Ну что? Знаете, приятно петь Господу. Приятно петь Господу, да? Понятно? Ну да. Три слова. Приятно петь Господу по-настоящему. Тогда оно приятно. Тогда оно откликается в наших, в наших сердцах. И а, а, сегодня я хочу говорить а, об, одном, об одной ценности, которая, а, которую каждому из нас необходимо иметь просто как верующему, последователю Иисуса Христа. И а, думаю, что мы сегодня, может быть, чуть пораньше закончим, для того, чтобы а, могли поучаствовать больше в подготовке к свадьбе. Вот, я вообще рад и благодарен Васе с Людой за то, что вы вообще молодцы, пришли. И да, мы, мы так перед собранием вопрос задали, ну так, переразговаривали пере и так вопрос задали. Вот, Вася с Людой придут или нет? И если они не придут, что им будет? Я думаю, они знают, что им будет, поэтому придут. Шутка, конечно, но действительно большой. Как Вася говорит, я без пяти минут как муж. Вот. И это правда. И это правда. И мы с вами, и будем еще вот этот праздник делить с вами. Вот, Ханимун, вы же сами уже проводите, как хотите. Вот. Но сегодня у нас будет еще тоже подготовка хорошая для этого. О чем я хотел говорить сегодня, это о верности. Вот. Это очень важная вещь, которой никогда немало говорить. То есть, если мы когда-то слышали, и даже у нас, я верю, вы слышали, что мы говорили об этом и не один раз. И если вы в какой-то команде служителей, какого-то, хоть какого-то плана служителей, я думаю, вы обязательно будете слышать об этом, потому что это основа любого служения, лежит в основе служения, да? верность. Где верность – это что-то, без чего нет успешного служения. Нет успешного служения. И буквально я не буду эту тему полностью раскрывать, но некоторые моменты я раскрою. И хотел бы спросить, кто не понимает, who does not or understand Russian? Все, все понимают по-русски. Хорошо. Классно. Итак, верность. Я думаю, что мы, особенно Рамиль любит об этом говорить очень часто, что в следующем году, где-то ближе к середине, мы все по-английски будем говорить. И а, вот улыбка у тебя. Ты, я знаю, как вызвать улыбку на твоем лице. И это правда. Я уже смирился, уже затоптал себя, уже ниже некуда. Но уже у меня какая-то радость даже появляется от этого. Думаю, не мазохизм ли это? Но думаю, нет. Все нормально. Есть в этом великое будущее, да? Чтобы мы по-английски, по-русски, по-испански говорили. 
Амин. А кто начал испанский учить? Юна, Альбина, Вадик, Алиночка. Что? Что? Си сеньор, да? Классно. Давайте будем испанский осваивать, потому что следующая поездка, я думаю, не за горами у нас будет. Амин. Окей. Итак, верность. Верность берет начало, знаете, откуда это, это качество пришло в обиход человека, да, как употребление человека. И если посмотреть истоки этого слова, то это слово, оно имеет начало в самом Боге, да, и это атрибуты или это характер самого Бога, это характер самого Бога. Верность, его характеристика. Он сам верный, он сам называет себя верным. Да? И э, одно из мест, которое подтверждает это, это э, Господь э, об этом пишет во Второзаконии, 7 глава и 9 стих. Я сейчас открою, я не знаю, если... Э, 7 глава Второзакония... 9 стих. Денис, ты можешь а, прочитать? 9 стих. 7 глава. 9 стих. Дудеранами. Chapter 9. Uh, chapter 7. Verse 9. Therefore, no that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments. Yeah. Смотрите, о чем говорит Бог? Бог говорит о себе самом, да? Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его, это если на, на, на русском языке, да? То есть, когда, говори, когда говорится о верности, когда говорится о верности, когда есть какое-то обещание, да? Дано было какое-то обещание. Бог дал обещание людям. Когда заключил завет, мы прекрасное слово воскресенье слышали о завете, да? Что был завет между Богом и человеками заключен, было соглашение. И чтобы это соглашение работало, нужно, чтобы были верные. Нужно, чтобы соблюдалась верность. Нужно, чтобы это была серьезность. То есть серьезность завета заключалась в том, чтобы я держу свое слово. Да? Вот если упростить это все, и Господь говорит, я Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его. Удивительно, к любящим его, да? Милость не просто ко всем людям, не просто завет свой ко всем людям, а к любящим его. Условия есть, да? Бог обещает свою верность. Кому? К тем, кто, тем, кто, отве... к тем, кто а, хранит завет или свою сторону того контракта или обещания, которые дал человек Господу, да? Второе место, второе Тимофея, а, вторая глава, и можно с 11 по 13 даже стихи. Денис, прочитай. This is a faithful saying. 
For if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Amen. Смотрите, вот какой наш Бог. То есть, если он перестанет быть верным, он перестанет быть Богом. И он говорит, чтобы мы были похожи на него. Он говорит, я не могу отречься от самого себя. Я не могу отречься от самого себя. Он говорит, он пребывает верным, ибо себя отречься не может. Это его сущность верный. Это его сущность быть ответственным за то, что он сказал. И еще одно место Писания. Это а, Псалом а, в английской, это будет, наверное, 89-й а, Псалом. И стихи с 33 по 34. Интересно. В русском это совсем другие стихи даже. 38. 33 и 34. Ирина. Не работает, да? Батарейка села. Джаш, сбегай, замени батарейку. Nevertheless, my loving kindness I will not utterly take from him, nor allow my faithfulness to fail. My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Спасибо. Еще раз, да? То есть в разных местах Писания он дает людям обещание, что я не нарушу завета моего и не переименю, не переименю того, что вышло из уст моих. Смотрите, как будто бы сейчас весь мир пытается пытается как бы Бога склонить на свою сторону. Да? Сейчас то, что вышло из его уст, оно выглядит очень, очень строгим, очень как бы даже несправедливым с точки зрения этого мира. Да? Если сейчас, почему на христианство ополчение, на, на живую религию или на живую веру точнее, да, имеется сильный, сильное противостояние или сильная война против, против живой веры. Почему? Потому что оно противоречит эгоистическому человечеству сегодня. И сейчас все пытается сдвинуть его. Но, он, а, но вы знаете, что их говорят, и пытаются сказать, что Бог не такой. Бог не так сказал. Бог говорит, то, что я сказал, я никогда не отрекусь от этого. Я один раз сказал, это закон. Это, если кто-то не понимает чего-то, это не моя проблема. Я все продумал. В этом, в том, что я сказал, я все продумал. И все, что я сказал, оно принадлежит вам для вашего блага. Для того, чтобы вы жили, для того, чтобы вы были счастливы, для того, чтобы наследовали жизнь вечную. Самое грустное, самое, может быть, строгое, самое, что невыгодно, может быть, вашим ушам, это то, что вам самое необходимое для того, чтобы вы жили. И говорит, и я останусь верным своим словам. То, что я сказал, я не изменю, потому что я, я не могу идти против вас. Если я понижу что-то, это, я, я, это значит, я отрекусь от своей любви к вам. Потому что то, что я сказал, оно в корне самом имеет благословение для каждого из нас. Итак, это верность Бога. Мы видим сейчас верность Бога к нам, к человекам. Да? Верность человека. Сейчас мы поговорим о нашей верности. Наша верность, это наша верность человека, да? это ответная реакция на верность Бога. Да? Не может быть человек верен в Богу, верен Богу, 
если он не понимает верности, верности Бога к нам. То есть человек, может быть, он и поэтому бывает и не верен Богу, потому что он не понимает сущности того, что Бог обещал каждому из нас. Не понимает сущности вот того завета, силы вот этого завета, этого обещания, которое Бог дал каждому из нас, каждому, из, и каждому тому, кто верит Ему. Да? И поэтому верность, настоящая верность человека, это ответная реакция на верность Бога человека. Да? И а, самого, самое первое, вот это а, завет или, а, или обещание, которое Господь дал, которая вовлекает в себя верность человека к Богу и Бога к человеку. Это с самого начала. Это, это записано, знаете, во второй главе, второй главе Бытия. И там написано, что Господь первую заповедь или первое, первое повеление дал человеку, да? что ты заботься об этом саде, ты облагораживай его, ты беспокойся о нем, вот, будет тебе благо, только ешь все, деревья, все плоды из деревьев, только вот этого не ешь, пожалуйста. Вот. И я обещаю, ты будешь благословен, ты, у тебя будет все классно. И Бог, Бог, Бог был верен своему обещанию, но человек оказался неверен. Человек нарушил. Он сразу сказал, да, согласился. Согласитесь, что наше согласие на какое-то заключенное, заключенное соглашение или завет, это уже наша ответственность. Мы взяли на себя ответственность за то, за то слово, которое мы дали. Это, это завет. Поэтому мы уже не раз говорили здесь, здесь что до каких-то каких годов, по-моему, до сороковых или 50-х годов, не нужно было даже расписки нигде там давать. Просто ты слово сказал, и это было, это было все. Это было все. Это было человек, чтобы нарушил слово, которое он дал. Это был позор из всех позоров. Сейчас же нам нужно, чтобы на видео было снято, и чтобы три подписи было, и чтобы три подписи было на каждой странице, а страниц очень много. И эта страница объясняет то, что, то, что ты это в своем уме это подписал, а эта страница объясняет то что, то, что никакой дискриминации не было, никакого давления на тебя. А эта страница объясняет, и там целая куча страниц, чтобы уже все-все-все, уже, ну, ну, чтобы доказало, что ты это сделал вменяемый и так, так далее и тому подобное, дал какую-то, а расписался всего лишь, что ты там возьмешь там 300 долларов там где-то у кого-то там на, 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 там на пару дней. Вот. И что раньше это, да, даже речи не было. Это говорит о том, насколько человек в неверности своей ну, вот, продвинулся вперед. Насколько слово человека стало, стало дешевым и, и, и вообще не имеющим никакого, никакого смысла. Что раньше человек сказал, все, он, он, он это все. Он дал слово. Было такое выражение, дал слово человек. Что такое дал слово? Как будто бы он дал залог. Вот мою душу я даю тебе взамен. И это было так. Сегодня, вы знаете, с тем, как мир регрессирует, то есть самоуничтожается или понижает свои стандарты, то же самое происходит в церкви. Я сегодня, мы сегодня говорим о нас. 
не о каком-то там. Сегодня мы хотим больше говорить о нас. Но показываю в целом эту картину, которая существует в этом мире. Да? Итак, какие области верности человека есть? Верность служению. Завтра у вас и семья будет с людой. Есть тоже верность в семье. Да? Есть верность друзей. Когда друг другу пообещали что-то. Правильное пообещали. Вы знаете, что? Очень важно правильно. Обещание, чтобы были, имели, имели. И если было согласие вот это, если вы это воле Божьей, это держать надо. Этим нужно ценить. Всегда есть цена верности. Слово дать легко. Они сейчас разбрасываются налево-направо без всяких проблем. Но знаете, когда проверяется верность? Вот в трудных обстоятельствах. Верность не проверяется тогда, когда мы все на волне, мы в Духе Святом, так присутствие Божие, мы как Господь, Господь, на всю жизнь отдаю тебе все, вот, man, все, я твой навсегда. Когда вот есть такая атмосфера, такого, ну просто, когда легко бежать, знаете, есть такое, когда легко бежать, первые там пять минут бега, да, вот тогда легко бежать, но потом все меняется вдруг. Потом настроение меняется, меняется атмосфера, погодные условия, там, э, недостатка кислорода, недостатка там, сил, ноги болят, мозоли начинают и так далее. Обстоятельства меняются вокруг нас. И наше слово потихонечку, если как, вот ценность нашего слова вот там проверяется, насколько ты глубоко это слово поселил. И ты его бросил просто так совместно со всеми другими делами. Оно ничего не стоит. Оно тебе копейку стоит внутри тебя, твое слово. Ты разбросил этому, бросил этому. О, я за тебя выйду зам. О, ты, ты это. Э, о, ты. И все. Или же это слово ты погрузил глубоко в сердце. И будет меняться обстоятельства. Это слово будет внутри тебя жить. Верный пообещал и не исполнил. Неверный он пообещал и не исполнил. Наша верность, она проверяется ну, поступком, да, или поведением каким-то во время испытаний. Тогда, когда на тебя оказывается какое-то давление. И 1 Коринфянам 4 глава, 2 стих написано. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Стройка, она очень важна. Когда строится здание, оно очень важно. И нужно, чтобы домостроитель... Он оказался верным, потому что строится очень важное здание. Каждый из нас, мы частичка этого здания. От, от меня и от тебя сегодня зависит, как будет тот или тот жить. Если мы думаем, а, это, 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 это моя проблема. Нет, это не только твоя. Если ты находишься в этом здании, это значит проблема всех остальных. Моя верность, я вам честно скажу, моя верность сегодня Богу, она влияет на тебя. Вот что быть, если бы ты сегодня узнал, что я изменяю жене? 
Как вы думаете, как бы, как бы твоя верность сегодня, как бы твоя вера сегодня в Бога изменилась бы сегодня или нет? Я тут стою, говорю, Бог велик, Бог велик, аллилуйя, да, давайте будем за Богом бежать. И вдруг ты узнаешь, да? Или вдруг ты узнаешь, что еще что-нибудь такое, ну, что я проповедовал, что не должно быть такого. Как вы думаете? И я бы сказал, вот знаете, это, это мое дело личное. You know, this is my personal stuff. Just respect my privacy and just don't get into, into, into the area that you don't belong. This is my family, you know? Okay? Ты со страхом и трепетом свое спасение совершай. No. We are family and we are building. We are church. And we affect each other. And my deeds affect your deeds. My faith affect your faith. Поэтому your faith affects my faith, maybe. Maybe. Поэтому, когда испытания приходят, как мы себя ведем? Что мы делаем? Где мы находим себя? Денис, открой, пожалуйста, не имея... 7 глава, 1 по, 13, по 3 стихи. А с 1 по 3. Then it was when the wall was built, and I had hung the door when the gate, when the gatekeepers, the singers, and the Levites have been appointed, that I gave the charge of Jerusalem to my brother Hanani and Hananiah, Hanan, Hananiah, I don't know, the leader of the c- c- citadel, for he was a faithful man and feared God more than many. And I said to them, do not let the gates of Jerusalem be opened until the sun is hot. And while they stand guard, let them shut and bar the doors and appoint guards from among the inhabitants of Jerusalem, one, of his, one at his watch station and the other in front of his own house. Окей, да, ты, я, that's it, до конца. Смотрите, здесь очень-очень важный такой деталь, да, он говорит, for he was faithful man and fears God more than many, да, за что он был ответственен, этот человек, за что он был ответственен, он был ответственный, представьте, закончили стену и поставили ворота, да, в городе, Ворота важное было или не важное? Это было, я не знаю, это была самая важная, наверное, ответственность, если кто имел ответственность за ворота. Почему? Там ты мог пропускать, там ты мог такие деньги делать. Кого пропускать, кого не пропускать, кого остановить, кого там проверить, кому там какую-то дань на кого-то нагрузить и так далее. Это была самая классная позиция, важная. Ты мог бы врагов пропустить. То есть эта позиция, город, стены, ворота, это было, это было security. The high security, это было security system того времени. High-tech. Того времени. Понимаете? И это было важное. Почему? Потому что зачем нам толстые стены, которые мы столько денег и столько усилий потратили, если, если человек, который ответственный за, за ворота, он corrupted. Да? Какой смысл? 
Вот знаете, мы сегодня строим стены, мы сегодня строим стены, да? В нашей молодежи мы говорим сегодня about purity, мы говорим сегодня about faithfulness, мы говорим сегодня about, about future, мы говорим сегодня о uh, 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 move of God in, 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 in our country. Мы сегодня говорим о том, чтобы, чтобы среди нас единство было, чтобы среди нас была сила Духа Святого. Да? Мы сегодня строим стены, мы сегодня строим служение и так далее. Но ворота, кто сегодня у нас на воротах стоит? Кто сегодня у нас стоит на воротах? Там написано две вещи, которые должен был иметь этот человек. Он должен быть верный и богобоязненный. Нет верности без богобоязненности. Ты можешь быть верный в каком-то деле, но you can be corrupted, потому что I can buy. Наша верность, к чему она оттачит? К чему оттачит? К чему она привязана, наша верность? Если она привязана к Богу, мы останемся верным. Меня не, не купишь тогда за деньги. Ты мне не пообещаешь какие-то горы золотые, и, 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 я способ, и я буду тогда открою тебе эти ворота. Да, заходи, заходи. Сколько у вас? 10 человек? Окей. По 10 тысяч сбросили, все, и, и все нормально. И я закрыл. Почему? Потому что есть higher law. Это моя богобоязненность. Если эта богобоязненность есть внутри меня, то я буду способен держать свое слово. Если богобоязненности нет в моих личных отношениях с Богом. Вадим, что-то смешно? Не смешно, пожалуйста, не улыбайтесь. Хорошо. Я буду выводить. Если я увижу, кто-то улыбается, просто оставьте, оставьте прямо сейчас. Идите, поулыбайтесь там. Я говорю о серьезных вещах. It will affect you. Если личных отношений нет с Богом, верности не ждите. Если нет богобоязненности, если сердце не боится Бога, ты обязательно купишься на что-то. Обязательно будет цена, на которую, ты, на которую ты продашь свою душу. Обязательно. Ты будешь верный, 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 верный. Да, и классно, я тут играю, я тут пою, я тут делаю, я тут участвую. У нас классные, классные ребята, классная молодежь, все, все, все классно, классно, классно. Если нет, это то, о чем мы всегда говорим и всегда будем говорить. Слово Божие и молитва, личные отношения Богом, страх перед Богом. Как без, этого, как без этого жить? Как без этого жить, мои дорогие? Без этого верности нет. Тогда будет цена, за которую, за которую ты продашь вот это все, вот эту дружбу, вот эти отношения все. Как эта девочка поманит тебя глазками. Так. И ты не сможешь устоять. Почему? Потому что у тебя нет higher, higher. Relationship. There is a higher relationship, который всегда будет сказать, М -м, закрой глазки свои, когда ты видишь, когда видишь, когда кто-то кто тебе. Брисенька, закрой глаза. Вспомни сотый псалом, места другие. Вспомни Иова, который говорил, да? Положил завет с глазами своими, да? Положил завет просто с мыслями своими. Не помышлять о девице. Тогда будет верность. Тогда она верность будет. Амин. И вот он, зная это, богобоя, зная, что тот не продастся. А он поставил, нашел такого человека из многих верных вроде бы. Но он был не просто верный человек в деле, но он был еще богобоязненным. Верность это сила, которая созидает. Верность это, – это та сила, которая созидает. Верность – это то, к чему тянутся всегда люди. 
А неверность – это то, что разрушает всегда. Это разрушает брак. Вы знаете что? Даже семья. Вот Кто-то думает, вот я сейчас женюсь, да классно будет. Все, он такой верный. Знаете что? Он верный или она верная? До такой степени, до, до такой степени она любит Бога или он любит Бога. Вот, вот, где, вот где верность заканчивается. Если муж или жена, она неизвестна тем, что она верна Богу, что она верит Бога, что она есть страх Божий у этого человека, то верность conditional. Conditional. Просто свою цену. Просто есть ему своя цена. И все. Очень просто. Неверие, оно будет разрушать. Неверие разрушает. Адам, он оказался неверный, да? И что, чем это обернулось? Его изгнали из рая. И началась ужасная история, которую мы сегодня видим. До сих пор продолжается, да? Иисус, он оказался верным. И верность, она начала созидать. Он восстановил Божьи стандарты. Хотя давление на него оказывалось побольше, чем на Адама. Побольше, чем на Адама. Но его верность Отцу Небесному, его страх, он имел этот правильный, наверное, да, страх Божий. И поэтому он смог оказаться верным своему Отцу. Тут представьте только, вот он, он решается идти и превратиться в человека, стать человеком для того, чтобы оказаться верным Богу. Это было каждый день, это было просто, это каждый день, это, это была цена огромнейшая на каждый день своей жизни. Верность в семье, верность своему лидеру, верность церкви. Верность начальнику на работе. Знаете, когда Давид, он взял служить Саулу, он взялся, он решился, он, он посвятил свою жизнь служению Саулу, да? В то время, когда был Саул. Он был верен до конца. Выгодно было, невыгодно. Он был верен ему до конца. И неважно, каким был Саул. Саул был тем человеком, с которым мы мы бы уже, наверное, отказались быть рядышком. Но он дал слово. Он принял решение быть верным. И, может быть, из-за Саула, ой, из-за Давида Господь благословлял Саула. Из-за верности даже, ну, как слуги его, Господь благословлял его в свое время. То есть наша верность, она не должна, как бы, мы говорим, мы effect each other. Но я вам скажу, если мы attached to God first, then чья-то неверность, она не должна повлиять на меня. Я, во-первых, моя верность и ответственность за мои слова, которые, за мои обещания, которые я дал, она, во-первых, не перед человеком, она, во-первых, перед Богом. Да? Во-первых, мы перед Богом. Перед тем, как мы говорим что-то, я буду, я буду в этом служении, или я, да, я возьму за это дело. Давайте проверим так, я перед Богом это говорю, Господь. Во-первых, Ты слышал. Во-первых, я, я, я принимаю 
я, я беру эту ответственность за свои слова. Амин. Верный – это 24 часа в сутки. Верность – это 7, 7 дней в неделю. Верность – это всегда. Там нету выходных. У верности нету выходных. Это всегда. Это постоянно. И еще такой момент. Если, может быть, от, откройте из Киля 48 глава, 9-10 стих. Денис, если можешь and it shall be that every living thing that moves wherever the river go wherever the rivers go will live there will be a подожди это подожди Иезекииль 48 окей Иезекииль 48-9-10. It shall be for the priests of the sons of Zadok who are sanctified, who have kept my charge, who did not go astray when the children of Israel went astray as the Levites went astray. То есть Господь делил участки. Участок для левитов. Большой был участок для левитов. И еще особенный участок. Я посмотрел, это prime land был. Это prime land. Сейчас бы, наверное, Билл Гейтс купил этот участок земли. Вот. Но Господь сказал, этот участок, и причем это большой участок, это огромный участок земли. Этот участок, это как, это для служения, это для, для сыновей Садока. Во-первых, это для левитов, а вот этот особенный участок выделить, пожалуйста, для Садока, для сыновей Садока. Я знаю, что вы, может быть, ну, вы слышали обязательно, а, а, кто, такой, кто такие были сыновья Садока. А, Кто-то помнит? Это левиты были. Хорошо, давайте мы прочитаем тогда из Икиля, 44 глава, 9 по 12 стих. Из Икиля, чуть-чуть раньше пойдем, да? 44 с 9 по 12. Thus says the Lord God, no foreigner uncircumcised in heart or uncircumcised in flesh shall enter my sanctuary, including any foreigner who is among the children of Israel. And the Levites who went far from me when Israel went astray, who strayed away from me after their idols, they shall bear their iniquity. Yet they shall be ministers in my sanctuary as gatekeepers of the house and ministers of the house. They shall slay the burnt offering 
and the sacrifice for the people. And they shall stand before them to minister to them. Because they ministered to them before their idols and caused the house of Israel to fall into iniquity, therefore I have raised my hand in an oath against them, says the Lord God, that they shall bear their iniquity. Это какой где ты закончил? Двенадцатый. Окей. Давай тринадцатый. And they shall not come near me to minister to me as priests, nor come near any of my holy things, nor into the most holy place. But they shall bear their shame and their abominations which they have committed. То есть, смотрите, это это не о садоках. В данном случае это это то, что вот прочитал, это не о садоках. Это о других левитах которые жили во времена Садока. И он говорит, уже как бы время поменялось, и где Господь уже рас, расставляет все по-новому. Он говорит, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, определяя вот это служение. Вот будете служить на дверях, ну, не как унижение, ну, в данном случае это звучит как унижение. Будете вот это делать, будете вот это делать. Но к священнодействию запрещаю вас участвовать в этом. Почему? Потому что тогда, когда пришло мерзозапустение, когда, когда грех пришел, когда э, идолопоклонство пришло, вы оставили, вы оставили свои позиции. Вы, как левиты, которые были призваны, которые приняли эту, э, как, э, как оуф, э, э, клятву, приняли клятву быть священниками в доме моем, те, которые должны были стоять на своих стражах. Те, которые должны были всегда говорить правду. Те, которые должны были всегда молиться. Те, которые всегда должны были а, заботиться о жертвеннике, чтобы там всегда горел огонь. Чтобы а, моя слава всегда приходила. Вы, те, вы оставили свои позиции. И говорит, вроде бы они вернулись потом, скорее всего, покаялись, похоже, по этой ситуации. Да? Но он говорит, вы больше в священном действии служить не будете. И 15 стих. But the priests, the Levites, the sons of Zadok, who kept charge of my sanctuary, when the children of Israel went astray from me, they shall come near me to minister to me, and they shall stand before me to offer to me the fat and the blood, says the Lord God. Еще двадцатый. Можешь прочитать? Двадцатый и двадцатый. They shall not, neither shave their heads nor let their hair grow long, but they shall keep their hair well trimmed. No priest shall drink wine when he enters the inner court. They shall not take a wife. Uh, they, they shall not take as a, as wife a widow or a divorced woman, but take virgins of the descendants of the house of Israel or widows of priests. And they shall teach my people the difference between the holy and the unholy, and cause them to discern between the unclean and the clean. In controversy, they shall stand as judges and judge it according to my judgments. They shall keep my laws and my statutes in all my appointed meetings, and they shall hallow my Sabbaths. Это говорится о садоках. Я просто пропустил, там он еще говорит, вот это, вот это, вот это, вот это, садокам, сыновьям садока. То есть за их верность, за то, что они не отступили, они остались. Видимо, папа их научил их, Научил каким-то принципам серьезным. Научил их богобоязненности. Вы знаете, что служители, эти служители, эти служители, или эти левиты, эти левиты. На то время, когда еще не было определено Богом, кто есть кто, все были одинаковые абсолютно. Только одни остались верными, а другие остались неверными. 
Вы знаете, что и на то время, может быть, оно и не было видно. Почему? Потому что было разорение, было проблемы, были разрухи, Бог наводил свои кары на, на ту землю и так далее. Было и не видно было. Но вы знаете, что если люди не видели, Бог видел. И Бог не, у Бога не осталось это. Знаете, бывает такой момент, что где твоя верность, и ты думаешь, все, никто не знает даже, что я был верен. Я вот выстоял где-то один. Где-то все ушли на, на, на фильм какой-то, а я остался один. И даже никто не знает. Вот мне даже некому даже сказать, что я не пошел на фильм. Знаете что? Бог знает. Знаешь, если это твоя верность к Богу, Бог знает. И Бог для тебя уже определил особый участок земли. Знаете, там написано вот этот участок, я так измерил примерно, это, это грубо говоря, это где-то 20 километров на, на 40 километров, где-то может быть больше даже, на побережье, вот где-то Тель-Авив, где вот находится, вот, вот, вот это тот участок земли, самый классный такой, самый-самый-самый классный, где, где вот Ноа жил, когда это вот. и туда к Иерусалиму. Там, там описывает Господь, он как бы там говорит, вот это, вот это, вот с, это с, с юга на север, с севера на юг, там, а, с запада на восток, к Иерусалиму, к Иерусалиму. Вот это классный участок земли. И, и вот это отдайте сыновьям Садока. Они оказались верны мне. Знаете, так я, я вот хотел бы быть вот таким вот, или Садоком, или сынов, сыном Садока. Вот, чтобы... Ну, не для того, чтобы получить кусок земли. Вот это вот не важно. А для того, чтобы услышать от Бога, что, слушай, я видел это. Я видел, когда ты оставался верным, когда многие оставались неверными. Я видел. И я знаю это. Я заметил, и я записал это в своей книге. И пройдет немного времени. Пройдет четыре главы. Четыре с половиной главы пройдет, и я тебе дам то поле. Может быть, даже месяц и четыре года пройдет, никто не узнает. Но это где-то вернется обязательно. Твоя верность, она всегда вернется к тебе. И ты обязательно будешь пожинать те плоды, которые ты, которые ты сеял. Амин. Нам нужно обязательно заботиться о том, чтобы оказаться верным. В служении верность просто необходима. В доверии Богу просто верность просто необходима. То, чтобы бежать за Ним, но верность необходима. Для того, чтобы остаться живым, верность просто необходима. Вот мы сегодня, ну не сегодня, мы часто делаем altar calls. Мы выходим, что, что, как бы, что, что сокрыто в наших, в наших обещаниях Богу. Да? Должна быть верность. Где мы обещаем снова и снова. Но согласитесь, что не очень хорошо, когда мы все обещаем и снова уйдем и делаем свои, свои, свои дела. We have to improve. Нам нужно задавать себе вопросы, почему это не работает, как это раньше работало. И плюс мы должны знать то, что все принесет свои плоды. Мы должны быть Внимательны, чтобы не стать отступниками. Потому что цена, знаешь, кому-то, кому-то просто вот конфетку бросит, все, и он верно свою это. А кому-то он будет еще долго стоять, долго стоять, долго, покуда дьявол не, не, это вот миллион не накрутит, скажет, окей, ну вот это согласен. 
и ты просто согласишься. И я был свидетелем, когда здесь в церкви у нас, у нас молодежки, люди уходили от Бога ради девчонки или ради, ради парня. Они говорили, да, но это... This is the offer I cannot, refu- I cannot refuse. Это слишком хороший офер. Я вам скажу, что это, это, это просто цена нашего слова, нашей верности Богу. Я, честно говоря, вот в моих отношениях с Богом, я бы лучше не вышел замуж и не женился бы, но остался верным Богу. Я вам скажу, тогда бы у меня осталась праведность, мир и радость в Духе Святом. Гарантированно, по-любому. Вот это для меня главнее было бы. Честно вам скажу. Зная правду, что Бог всегда восполнит всякую нужду, Он знает, Он тот, который знает все наперед о моей жизни и о вашей жизни. Но моя верность Богу, во-первых. Мы говорим сегодня о служении, мы говорим сегодня о верности церкви, мы сегодня говорим о верности молодежки. О верности вот этому телу, которому вы сейчас вот находите, посмотрите друг на друга. Помните, я, я говорил о том, что а, сюрприз какой-то я вам преподнесу, да? Помните? Вот сюрприз я сегодня вам преподношу. Молодежка наша закрывается. Ее больше не будет. Окей? Okay? Это good сюрприз. Для меня это хороший сюрприз. Я еще взял время специально помолиться немножко об этом, чтобы сейчас confirm it. Молодежки у нас не будет. Поэтому, если вы приходили на молодежку, можете больше не приходить. И со следующей пятницы у нас будет другое служение. Со следующей пятницы у нас будет такое служение, куда будут приходить верные. Окей? Поэтому, если, если ты верен этому дому, ты можешь приходить на следующий раз сюда. Если ты точно знаешь, что ты в единстве с командой, ты в единстве вот с этим телом, ты та часть, которая хочет приносить, хочет любить, хочет платить цену, хочет быть в единстве откровения, ты можешь вернуться, но это будет другое служение. Я верю о, 300, о, о тех трехсот человеках, которые Господь нам даст. Я недавно с этим снова делился пастором. Я говорю, я верю, 333 человека будет. Но вы знаете что? Я почувствовал в сердце, я почувствовал это, это глубоко, где Господь мне сказал, должно быть стать меньше, чтобы стать больше. И сразу же этот момент, когда Гедеон стоял, и вот они пили из этого, из этого источника. Да? Помните? Много слишком людей было, тысячи их были людей, нужно было 300 только. Почему? Потому что, чтобы никто не присвоил себе ничего, никакой славы. Чтобы мы не сказали, а вот я талантливый такой. Знаете, мне таланты, вы знаете, мне таланты все равно. Я знаю, что Бог, вот мы с Мексики только что вернулись. Мы знаем, как, как Бог не использует нас всех неталантливых. Просто мы приходили, открывали рот, а просто Бог открывал, открывал небо и все. И этого было достаточно. И мы знаем, для меня сейчас вот это главнее. Я сейчас с ребенком лучше пойду, с верным куда-то в бой, но который который смотрит на небо больше, чем куда. 
Я лучше с ребенком пойду, который доверяется Богу, чем с умным дядькой или с каким-то крутым способным человеком, который круто умеет петь, круто умеет играть, круто умеет разговаривать и так далее. Но Бог говорит, мне или сотни тысяч, или с двумя, или с одним человеком нет проблем. И Анафан с оруженосцем пошли вдвоем, и все. И сколько было? Сколько нужно, а? Всю армию погнали. Сколько они убили, да, всю армию погнали. Этого было достаточно, я вам скажу. Поэтому мой челлендж этой молодежке в той форме, которая она была, ее больше не существует. Можете закрыть эту историю, закрыть эту книжку, забить гвоздь большой, она больше открываться не будет. Если вам мама или папа заставляли вас прийти сюда, на эту молодежку, but you hate it. Придите и скажите, мама, у нас больше такой молодежки нет. Туда можно прийти только тогда, если ты хочешь искать Бога. Окей? И если ты пришел, чтобы искать Бога, я закрытые глаза сонные, больше не буду принимать здесь, на этом месте. Окей? Плюс, Вадик, я к тебе, к тебе этот вот тоже челлендж. Музыкальная группа распущена тоже. Окей? Все, никого больше нет музыкантов в группе. С этого момента пусть приходят к тебе люди, те, которые говорят, я побегу, я буду играть, я не буду играть, я не буду жить двойной жизнью. Я не буду сегодня обещать верность Богу, а завтра я буду где-то там тусоваться в какой-то тусне. Окей? Будет три человека таких, достаточно. Будет два с половиной человека, будет достаточно. Потому что я знаю, Бог ищет искренних и верных себе. Ему не нужно куча людей с красивыми звуками. Ему нужно верные, которые просто бы приходили бы каждый раз и сказали бы, I'm ready to pay the price. Моя верность Богу, она связана с самим Богом. Я прихожу сюда, чтобы honor God first. Not you, not you. Ни гитару, ни стиль никакой, ни какие-то песни и музыку. Honor God first. That's why I'm here. Поэтому группа прославления распущена тоже, окей? Каждый человек теперь должен прийти к Вадику и сказать, Вадик, я беру ответственность, я буду жить по-другому, я буду по-другому смотреть, я буду бежать. Я хочу оказаться верным. Я не хочу вести жизнь Гиппократа, который приходит, что-то делает, но оно копчение получается. И мы не знаем потом, что делать. Так, как тебе, как тебе увлечь, как тебе завлечь, как сделать тебе приятно или еще что-то, чтобы, чтобы ты любил Бога. Если ты, будешь, если ты хочешь любить Бога, ты будешь приходить. Но, если, если for some reason you don't like what I'm talking about, no, what I'm talking. Have a good day. There is so many churches around. You can be, you can be part of it. Find yourself. Окей? Okay? Эта церковь необычная. It's a navy seal. Окей, okay, мы это говорим, и я буду продолжать это говорить. Эта молодежка необычная. Если ты хочешь быть обычный, average Christian, average, uh, там, я не знаю кто, это вот, find average church, find average молодежка, and invest yourself in, in there. Do average investment. But here we're gonna fight to death. Верность, он говорит, будь верен до смерти, и нам тебе венец жизни. Я хочу, чтобы каждый из нас был верен до смерти. 
I want to see challenge, uh, a diff, uh, a different, a different youth next year. And the only way I, I, I can imagine that with, a, I mean, uh, when everybody is going to have a different approach. Хорошо? Все. Останется два, останется три, останется четыре, останется пять человек. Анкер. That's fine. Останется, ты один останешься. Будешь один петь, играть и танцевать. Амин? Амин. У Бога нет незаменимых людей. Я извиняюсь. У меня просто это в сердце горело уже сколько-то времени. Я перепроверял. Думаю, может, это эмоции. Может, это нет. Я возвращаюсь. Обратно-обратно возвращаюсь к этому вопросу. Я хочу, чтобы уровень верности наш, наш поднялся. Я хочу, чтобы уровень вот нашей ответственности перед Богом он поднялся. Потому что Господь будет говорить... Верный и добрый раб. Верный и добрый раб. И наоборот, другое место. Откровение 21.8, там написано. Боязливых же и неверных. Участь в озере горящим огнем. Боязливых и неверных. Участь в озере огненном. Горящим огнем. Недавно мы читали 21 глава, да? Вот это участь боязливых и неверных. Но если ты войдешь снова в команду молодежную или снова вернешься в молодежку в следующую пятницу, это будет другая команда, это будет другая ответственность. Хорошо? Я допускаю, что кто-то кто уйдет. Я хочу, чтобы вы знали, что я не гоню за людьми. И я хочу, чтобы вы знали, и вы знаете прекрасно, что когда твое сердце горит для Бога, то оно всегда будет иметь место в моем сердце. Там всегда есть место. И когда я слышу такую вещь, как там, «О, меня не замечают». Знаете, чего не замечают? Потому что вот то, что я с самого начала прочитал, Господь говорит, «Верных». Тем, кто любящим, я, я, говорит, храню верность к любящим меня. И в верности есть взаимность. В верности есть взаимность. Тима, ты меня понимаешь по-русски, что я говорю, да? да? Тогда не улыбайся. Okay? В верности есть взаимность. Я не знаю ни одного человека, ну или, может быть, вы вспомните, чтобы кто-то лично ко мне пришел или кому-то из нас и вот pour out his heart. Или там исповедовался, или серьезно что-то. Проблемы есть у каждого из нас. Бывают. У каждого из нас проблемы. Но когда есть доверие, когда есть, ты приходишь и открываешь свое сердце, никогда не, никогда не, не, не увидишь мое сердце закрытым для вас. Но когда есть лукавство, когда есть такое, о, я согласен с этим, а вот с этим не согласен. Это значит, ты ничем не согласен уже автоматически. Это значит, ты уже паразитом стал. Когда готовят людей к нависил, вот если посмотрите эти программы, там заставляют их под водой держаться. О, не выдержал. О, окей, хорошо. That's okay. It's not for you. Или там бревно держать тяжелое. Я несколько этих эпизодов видел. Господи, думаю. 
Ice water, там, там уже он теряет сознание. Вот пока не теряет сознание, тогда они его уже вытаскивают. That's okay. I know my limit then. Я знаю, я могу выдержать. Я знаю, я могу выдержать. Мы будем говорить о следующем годе. Следующий год будет нелегкий. И я не хочу, чтобы вы take it lightly next year. It's going to be a lot of fights. Probably to death. If you're ready, come back next Friday. If you're not ready, find something else. Okay? Вот это мой сюрприз для вас на следующую пятницу. Когда я вижу наше будущее, оно слишком большое, чтобы жить так, как мы живем сейчас. И чтобы пришли результаты. Знаете, когда назначаются какие-то молитвы или какие-то вот, ну, и, и я слышу там, о, там пошли там куда-то там, whatever, там, футбол смотреть. Этих идолов нужно ломать просто, уничтожать, без, без всякой мерси. Если они мешают тебе бежать за Богом, уничтожай их по максимуму. Если что-то мешает тебе бежать за Богом, просто have no mercy, пожалуйста. Тогда мы сможем дойти и что-то приобрести для Него. Амин. В семейной жизни то же самое принципы. В дружбе между людьми те же самые принципы. Верность Богу через, через а, страх а, а, к своему Богу. Амин. И давайте сейчас склоним наши головы. И просто, Ксюша, если ты можешь, последний раз поиграй. Я хотел бы, чтобы каждый из вас подумал Я вам скажу, каждый имеет одинаковые шансы сегодня There is no uh, какой-то uh, preferred people которым что-то сказано. Каждый имеет, каждый имеет абсолютно одинаковые сегодня условия или шансы сделать свое решение. Но я вам скажу, каждому будет все стоить. Если ты пойдешь своим путем, это будет очень дорого стоить. Может, свои, может даже жизни будет стоить. Я прожил достаточно ну, лет уже, чтобы не подходить к этому вопросу легкомысленно. Это будет обещание тебе бежать за Богом до конца. Служить Ему на все сто процентов. Это будет тебе стоить того, чтобы не слушать какие-то другие языки, какие-то другие советы, которые, знаешь, есть такое писание, говорит, есть такой клеветник братьев наших. 
где кто-то клевещет тебе на, на служителей, рассказывает тебе какие-то истории, рассказывает тебе какие-то что-то, чего не было даже. В 99% из того, что ты слышишь, поношение на, на, на своих лидеров, на пастыря церкви, на меня, к примеру, это, это ложь. Это ложь. Но оно очень часто играет на твоих эмоциях, играет на твоем настроении, где твоя плоть хочет, чтобы это было правда. И оно принимается легко, очень усваивается. Но знаете, что у Бога есть такой закон сеяния жатвы. И время всегда показывает, где правда. Время всегда выявляет, где была истина. Я, ну, уже не раз говорил об этом, что не все возвращаются. Не, все, не у всех получается потом подняться и от всего сердца покаяться, от всего сердца признать себя, то, что он делал неправильно. Я вспоминаю таких девчонок и мальчишек, которые были у нас в молодежи которые говорили, нет, нет, это, это слишком радикально, это верность слишком радикально, это purity, это слишком радикально, это не должно так быть. Ты посмотри, как в мире все, а как же в жизнь по-другому? И когда я говорил, это просто, это жизнь доверия Богу каждый день. Это когда ты понимаешь, что у тебя нет сил, но ты продолжаешь доверять Ему и молить, и плакать перед Ним, говорит Господь. Ты обещал. Ты в Слове Своем заповедал мне жить чистой жизнью. И я сейчас принимаю этот вызов для себя в своей жизни. Дай мне силы. Ты молишься Богу. Ты чувствуешь, еще не все получается. И ты идешь к своему лидеру. Ты говоришь с Ним. Ты, может быть, делишься своими переживаниями, своими трудностями. Ты, может быть, просишь своих братьев, сестер, лидеров твоих, служителей, пасторов, чтобы они молились вместе с тобой, чтобы они проходили вместе это поприще, все взявшись за руки. Знаете, мы не все одновременно проходим трудности. Когда кто-то проходит тяжесть, кто-то проходит трудность, есть тот, который сегодня способен и сейчас силен, посоветовать, силен помолиться, силен взяться за руки и благословить. Вместе окружить стеной, где-то, может быть, принять удар на себя, отстоять своего брата, своего ближнего. Но когда нет доверия, тогда ты не можешь ничем помочь. Когда нет доверия, у тебя руки связаны. Мое желание, чтобы у каждого из вас была эта картина будущего, где мы будем идти и побеждать, где мы вместе будем отвоевывать эти территории, где бы они ни были. Или это было бы North Everett, или это было бы еще где-то Йоги Бер, или, или Роналд Макдоналдс, или, или же это школы, или это Girls for Purity или Guys for Strength, или же это Мексика, 
или это Россия, где бы то ни было, эти территории, они сегодня ждут нас. Но вы знаете что? Просто, просто с какими-то способностями нам их не взять. Мы можем взять эти территории, то только когда на нашей стороне будет Бог. Не тогда, когда у нас будет крутая музыка или громкий микрофон, или когда мы научимся, как контролировать свои эмоции, научимся манипулировать. Но тогда, когда мы научимся доверять Господу, научимся смиряться перед Ним, научимся отдавать Ему самое лучшее, научимся любить Его всем сердцем своим, и чтобы никто, никто не был ближе. Чтобы никто не взял то первое место нашего Спасителя и Господа, который поклялся своей верностью нам. И Он говорит, я не отрекусь от своих слов. Я сделаю все, что обещал для любящих, ради любящих меня, ради верных этому завету. Сегодня выбор перед нами, дорогие мои. Выбор, который накладывает на нас ответственность. Выбор, который заставляет нас больше не шутить. Выбор, который заставляет нас больше не относиться легкомысленно к нашей жизни. Потому что за все мы будем платить. За все мы будем платить. К сожалению, кто-то будет платить жизнью вечной. К сожалению, кто-то кого-то ожидает озеро огненное. К сожалению. Я сегодня выбираю бежать за Богом до конца. До смерти. Бежать за Ним до смерти. Бежать за Ним до смерти. Бежать сегодня и служить Ему с полной ответственностью и со стопроцентной верностью. Чтобы не постыдиться в тот день чтобы не постыдиться в тот день, когда Он придет, чтобы не прятать свои глаза и не говорить, Господи, Ты же знаешь, искушения были настолько сильные. Он скажет, я дал Тебе все. Я дал Тебе церковь, я дал Тебе лидеров, я дал Тебе слово свое, я дал Тебе время, которое Ты мог бы уделить. Но Ты все потратил на спорт, Ты все потратил на музыку, ты все потратил на какие-то увлечения, ты все потратил на себя, ты все потратил на споры, ты все потратил на что бы то ни было. Я верю, что нас ожидает великое будущее впереди. Великое будущее. Я вижу минимум 333 человека в этой молодежи. Типок будет поднимать просто тех, кто смиренный перед Ним, кто хочет видеть Бога на троне славы, не свое имя. Те, которые хотят бежать за Ним, 
даже если его никто никогда не вспомнит. Даже если его имя никто никогда ни на каком не произнесут, ни на каком собрании, ни на каком где-то не вспомнят его, и даже если у него статуса не будет, и он будет этим доволен. Я буду бежать за тобой, Господь. Я буду верен тебе, Господь. Ты заплатил великую цену за меня, Господь, чтобы я сегодня знал эту истину. Как я могу отвергнуть, как я могу не убояться и, и, Господь, отказаться от этого. Как я могу? Ты сегодня открыл для меня, Господь, Твою совершенную волю. Как я могу с ней не согласиться? Ведь, Господь, трудности будут всегда. В жизни греховной, в жизни наслаждения. О, что там? Депрессия неудовлетворение, склоки, неверие, суета, пустота, погоня за деньгами, погоня за славой, погоня за какими-то удовольствиями. И в конце концов, все это пустота. Заканчивающиеся наркотиками, заканчивающиеся всякими грехами. Но Господь с тобой нелегко тоже, но благословенно, счастливо, Радостно, Господь, проходить пустыню с Тобой, Господь, проходить долину с Тобой. Поэтому, Господь, Даниила Ты назвал верным, потому что когда было оказано на его давление, он сказал, я не сдам, я не сдам моего Бога, я буду открывать свои окна и буду молиться Ему каждый день. Ты назвал его верным. И когда пришло время ему опускаться в этот львиный ров, Господь, он не думал дважды. Он сказал, моя верность к Богу unconditional. Моя верность к Богу безусловная. Если съедят, это окей. Okay. Через буквально 20-30 минут тогда я увижу своего Творца, я увижу своего Господа. И мы там будем радоваться и ликовать вместе с Ним. Он ждет меня. А если он нужен, если я ему нужен еще на этой земле, то он найдет путь, как преградить пасть львам. Господь, поэтому ты назвал Даниила верным. Ты назвал его верным своим.